0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches estimado oyentes. aquí un día más escuchando nuestro su podcast de preferencia al Chile y pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante Y esta es la segunda vez que digo esto, hoy, porque nos mandó a la verga Zoom hoy, hace rato Así que estamos aquí para grabar este pedo, llevamos 10 minutos así que no hay problema Cómo como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de, licencia, de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya aquí, listos para otro podcast, después de unos problemillas técnicos <risa> que, que tuvimos. Eh, pero pues aquí andamos al, al 100, menos Alberto, que se está valiendo caca. Solo tengo no alergia, no tengo COVID. No, no tiene COVID, nada más está moneándose con... <risa> Eucalipto. eucalipto. Tínico, eucalipto. Go,
2: pero yo tengo la teoría de que es Tiner. O no, es, es
1: eucalipto.
2: O, ¿cómo se llama? O es este eh, mezcal. Eh, este, Aguarrás ¿no? <risa> como Aguarraz. Este, como el buen compañero Alberto que tiene orígenes oaxaqueños. Y cuentan las malas lenguas. Eh, cuando yo visité la fábrica de mezcal, que hay mezcla, mezcal que es curativo. Pues, yo tengo
0: sí. esa teoría No, fuera de pedo Si alguien de la audiencia No lo puede corroborar El mezcal, güey, quema O sea, sientes cómo te baja, güey O sea, lo tomas y sientes cómo te va bajando wey. A diferencia de, por ejemplo No sé, el vodka, el vodka no lo sientes, güey O sea, sientes el madrazo, en la garganta Pero hasta ahí el mezcal, no, o sea, el mezcal neta lo sientes por toda tu garganta, güey, todo el esófago, hasta que llega a tu estómago, güey. Se siente cabrón la primera vez, pero luego no te acostumbras. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López, ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto, ya sabes, este. Pues grabando esta cosa segunda vez, recordarles de que se vacunen. A huevo. Es la, es la medida más efectiva para evitar las muertes y usar el cubrebocas en los espacios públicos, ventilar eh, espacios cerrados eh, lo más que puedan, eh, en la medida de lo posible evitar aglomeraciones si tienen síntomas eh, eh, ahí vale, lo dice. Y vayan asumiendo de que si es COVID, eh, estamos de que tengan alergias estén, como el buen compañero Alberto eh, y ahí dice eh, si tiene que hacerse una prueba, pues hágasela y recuerde, si usted no tiene síntomas y realmente se quiere hacer la prueba por curiosidad No lo haga ¿Por qué? Porque hay una escasez de pruebas a nivel mundial Y es mucho más preferible que las personas Que realmente lo necesitan Que tengan las pruebas Así que no sea egoísta, sea empático por una vez en toda su vida Y, y siga las medidas de salud Así es Que o afortunadamente hoy no fueron Hoy no fueron 43 mil Hoy bajó hasta 19, 19 ¿A poco? 000, bajo, ah cabrón,
0: que raro wey.
2: bajo eh, es, bueno, su, su es una que, baja muy brusca, ¿no? Es que puede ser igual que es domingo Recuerda no. que los fines de semana Casi bajan los casos normalmente Porque... La gente no va, Porque no va, claro. Posiblemente sea eso Pero bueno Entonces, Hoy solo se reportaron de eso ¿eh? ¿Qué, Pero qué espere, se, esperemos si siga la baja Casi claro, Pero y bueno Cuídese, cuida los suyos Y esperemos salir de esto pronto.
0: Así es. Pero bueno, después parece de si comenzamos?
1: Adelante. Fierro, cierro. <muchas>
0: Bienvenidos a Chile y Pozo, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Polinocha y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Las enfermedades han sido un común denominador en la historia de la humanidad. Muchas enfermedades nos han chingado a lo largo de la historia y en este podcast ya hemos repasado algunas de ellas como puede ser la viruela, el cólera o el VIH pero estas enfermedades a excepción del cólera, que ya lo vimos en su momento vayan a ver el episodio del cólera porque está muy chingona la manera en la que el güey que descubre el cólera descubre el cólera este, <risa> eh, a excepción del cólera son enfermedades que se presentaban en todo el mundo, sin excepción alguna, pero hay otra enfermedad que también nos jodió, pero es mucho más selectiva en la región en la que se da, ya que como lo mencioné hace rato, eh, en la grabación que se perdió, en Canadá no hay mosquitos. Así es, el día de hoy vamos a hablarles sobre la historia de la fiebre amarilla.
2: En efecto, como, en efecto, como se lo recordaba Jaiba, como este, este guión es proporcionado por mi persona Así que yo le es. escribí. Eh, o sea, le moví muchas cosas, no te preocupes. O sea, eh, o pero sea la base yo le escribí... Pero o sea, le mencionaba a Jaiba de que pensé que le envié la versión sin correcciones. Correcciones en el aspecto de la calificación final. Porque el contenido es el mismo, realmente. Y se tuvo que chutar todos los comentarios de Juan. El
0: profe. <risa> che vato, mamón.
2: Pues, los calificó como si fuera obligatorio. Chivato, decir
0: no, no. no, pues, si, si tú dices que lo hiciste con hueva el mío, va a la verga, me lo, me lo destrozó el
2: vato. Güey, es, que el vato, es que el vato dijo: Se ve que. O sea, es que el vato después me dijo: Es que se ve que hiciste un trabajo de investigación de un mes y tanto. Y yo creo que era de. Si supiera que lo hice en una semana. No. Y lo reutilicé para terminar el de, el de, el de Yucatán moderno.
0: En fin. Así que. Es, es la maravilla, reutilizar ensayos. Yo también sí, claro. en muchas materias he reutilizado ensayos. Pero bueno. Según la Organización Mundial de la Salud. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda y hemorrágica transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina y es transmitido a partir del mosquito, que tiene un nombre muy raro y no voy a pronunciar. El periodo de incubación es de 3 a 6 días y la infección puede causar en, puede darse más bien en una o dos fases. La primera, aguda, suele causar fiebre eh, dolor de espalda, o bueno, son como pulsaciones, porque aquí lo pone como mialgias, que son como piquetes, veces que te duele la espalda, pero sientes como que el piquete, así, ah, esas son las mialgias, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas o vómitos,
2: Posterior. Eh, <ríe> bueno, como el que dengue, ajá, como el dengue, Sálvame, la única diferencia
0: lo mejor sea que no te duelen las articulaciones
2: Ah, efecto, exactamente. Y recuerden que ahorita ya Creo que es, los nuevos Tipos es Zika Y la chikungunya, chikungunya
0: pero... ey, El que te dé chikungunya es lo peor del puto mundo Lo peor del puto mundo Yo lo sufrí y no está chingón eh. no está
2: Afortunadamente, chingón. no sé si para bien O para mal eh, La última vez que tuve Una enfermedad por mosquito que fue dengue Fue... A los nueve años, posiblemente. Y, y, de, de, todo. y de ahí en adelante no nunca he tenido ninguna. No, güey, a
0: mí Chikungoya me dio como a los 14, 13 años, estaba No, clásica, fíjate, estaba de la... Fíjate,
2: verga. fíjate, cuando estuvo esa temporada yo no fui tan afectado. La o sea, wey. tiene que ver bastante que en mi casa tiene mosquiteros. No, cerros. aquí
0: igual, güey, pero, o sea, es que aquí, o sea, uno no se salva de los mosquitos, ni aunque tenga mosquiteros y, hue y cartones de huevo por ahí. Pero bueno. Este, posteriormente la mayoría de los, de los pacientes mejoran y los síntomas desaparecen en 3 o 4 días. Sin embargo, el 15% de los pacientes valen verga, ya que entran a las 24 horas en la etapa, que es la segunda fase, la cual es más tóxica. Regresa la fiebre elevada y se ven afectados diversos órganos de nuestro organismo, y es por eso que se le llama fiebre amarilla, porque eh, uno de los órganos que puede fallar es el hígado. Y cuando nos falla ligado nos ponemos amarillos. Entonces es por eso que le dicen fiebre amarilla. La mitad de los pacientes que entran en esta fase mueren en un plazo de 10 a 14 días. Y los que logran recuperarse eh, lo, de, lo hacen sin lesiones orgánicas importantes. Actualmente no hay un tratamiento curativo para la fiebre amarilla. Sin embargo, la vacunación es la medida, más pre la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla. Debido a que asegura Asequible y muy eficaz Ya que es una sola Ya que una sola dosis es suficiente Para conferir inmunidad y protección De por vida, sin la necesidad De una dosis de refuerzo Es por eso que Vacúnense hijos de su chingada madre ah,
2: Efectivamente, de hecho como comentaba en, Antes de que nos sacara La llamada eh, Para entrar a ciertos eh, Países eh, en, en algunos requisitos Por ejemplo para entrar a Perú, no me pregunten por qué, porque fue por una tarea de inglés, porque quería visitar Machu Picchu. Es que en, gracias al sistema el colegio de bachilleres ah. eh, no sé si tú tenías un laboratorio de inglés, ¿Qué un taller ya? de inglés básicamente. Nada. Bueno, con, es que el con trabajo que...
0: teníamos luz, güey.
2: <ríe> sí, estuvieron un semestre sin luz. No mames, ya me acordé que nos contaste que la temporada que estuvieron sin luz. ¿no? Seis meses, pues que fue mi
0: último semestre, estuvimos sin luz. <ríe> no
2: mames, de qué culero. Bueno, al punto, al punto de que iba, era un pequeño taller y bueno, había la parte virtual donde había como una plataforma, hacías ejercicios tipo dolingo y el otro que era el taller oral, que bueno, es donde hablabas, había texto, todo eso, y bueno, parte de las actividades era pues eh, hablar de un viaje, planific como planificar un viaje. Y es como que tú hacías de asesor y tienes a tus clientes y les explicas. Y bueno, parte de esos requisitos para viajar Machu Picchu es que te tienes que vacunar a huevo con, con la vacuna de la fiebre amarilla si es que no la tienes. Pues es importante que se pongan todas sus vacunas. Así es. Y recuerden que la vacuna es prácticamente eh, de por vida. O
0: sea, creo que no hay eh, nada más sexy, güey, que tener tu cartilla del seguro, güey, con todas las ¿Sabes que, que la ¿Sabes que es mejor que eso?
2: ¿Sabes que es mejor eso? Que te pierdan tu cartilla de vacunación y te tengan que poner de nuevo <ríe> todas las inyecciones
0: ¿Por qué lo no dirás, man
2: no? <ríe> bueno. literalmente literalmente tengo cada vacuna o sea, Dos veces, por eso, ¿no? por eso creo que no me muero el <ríe> <Y wey, ríe> COVID, por eso no me ha dejado ah, bueno.
0: <ríe> Pero bueno La fiebre amarilla, como casi toda Enfermedad culera del mundo se originó en África, probablemente, y fue importada a América por los europeos y los esclavos que fueron traídos eh, de, de, de África. no Fue acompañada por la inducción del virus de la fiebre amarilla y su vector, el mosquito, que tiene nombre raro y no lo voy a pronunciar. Parece ser que antes del descubrimiento de América se conocía ya la fiebre amarilla, ya que diversos documentos precolombinos. Como lo son los códices de antiguas civilizaciones, en estos documentos ya era mencionada. Ajá. Entre los mexicas se mencionaba con el nombre de Cocoliscle, que es, es diferente a esta pandemia que no se sabe qué es. ¿Cómo se llamaba? Eh,
2: ¿Cuál es? La, de... Hubo
0: una, una epidemia eh, eh, en la, en la colonia que tenía un nombre así. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que como tal no saben qué es. Nunca supieron exactamente qué es.
2: Creo que. Bueno, es que si sí, sí ya sé qué que me dice exactamente. No me acuerdo
0: Pero cómo no se llamaba.
2: A ver, voy a. Mientras tú hablas, voy a voy a checarlo.
0: Creo que era esta, Cocoliscle.
2: Creo eh, que sí. No, bueno, honestamente les mentiría. Ahorita lo va a buscar,
0: Yoshi este, entre los mayas se conocía con el nombre de Shekik, eh, Shekik que en español vendría siendo vómito de sangre, y entre los caribes con el nombre de Pauli De hecho, dato curioso, cuando estábamos tomando esa hermosa patea de demografía histórica y estábamos hablando del tema de la fiebre amarilla, no me acuerdo por qué, pero mi abuela me estaba comentando que cuando ella era niña ella era de un, bueno es de un pueblo de este Sinaloa de ahí de esos perdidos de Sinaloa y ella me comentaba que ella luego veía como familias estaban escapando literal en carretas güey eh, iban escapando decía decía ella y que la gente les, les contaba que iban escapando de un vómito negro Así, vómito negro, sí. decían que ellos decían que este había una enfermedad ¿de ¿Dónde, que di ¿dónde vomitar,
2: dijiste que ¿De dónde era? ¿De Sonora? Sinalo es Sinaloa. Pueblo es pueblo costero, ¿no? Es, es que igual se le, se le empieza a conocer es
1: así que, como el vómito es... negro, de hecho. No, no es el pueblo negro. El vómito costero. negro, el vómito prieto. Vómito prieto, así se llama. <risa> no, neta, güey, neta. El de, no, no, o sea, es así, es históricamente, así
2: se le así le conocen. Sí, este, así
1: le decían. Qué creciste y resistes sí. eso, pero bueno. no, 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 no lo
2: podemos ver desde <risa> esos ojos porque técnicamente no existe, no existe. Qué, no qué, qué eh, Vómito sí, aprieto en teoría, o sea, bueno se le llamaba porque era negro el
1: vómito. Vómito, sí, güey. Es que sabes que también, güey, y chécate, se supone que este, este pedo, el hecho de que la gente tuviera desnutrición, eh, pues ayudaba más a la enfermedad sí, a, a, a que se dispersara sí, y a que te jodiera la vida. O sea, por hecho, de hecho, creo que al menos en lo que Era Veracruz, algunas zonas costeras Hubo un tiempo una política de ¿sabes qué? Tienes esta madre Pon una bandera blanca ahí En tu, eh, en tu iba, puerta, en la chingada, para que te uh, lleven eh, Alimentos Y medicamentos, o sea, no te van a Dar la super, no te daban la super despensa Pero pues, lo básico ayudaba. para que pudieras Pues, tuvieras defensas ¿No? Tus defensas tuvieran ahí algo iba, así de es este, poder La
2: enfermedad que mencionabas al principio La que se asustó Se le conoce como Cot Cococitli o peste O ajá Pero igual atribuyen que es, esta sí. enfermedad En términos no, En términos generales Se conoce ¿no? como wat Pero eh, igual eh. Mencionan sí. de que pudo haber sido viruela O sarampión O inclusive el hambre Pero es el maslazahuatl
0: sí. Es un, todo un rollo es muy, es muy interesante este pedo Pero este, el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, describe monos y mosquitos que aparecen de deificados en la mitología maya. Su relación con la fiebre amarilla, si no se revela con máxima clar claridad, les reconoce poseer los agentes de este mortal padecimiento. Se relatan epidemias devastadoras que despoblaron súbitamente ciudades mayas. En la leyenda, maestro, mago y brujito, los mayas desplazan a los monos que quedan prisioneros en los árboles y estos, al descender hacia el Chivalba, que es el infrabundo, envían al mosquito ordenándole pica a cada uno de ellos. Muerda al primero que esté sentado y después acaba por picarlos a todos. Tu alimento será chupar eh, en los caminos la sangre humana. Muy bien, respondió el mosquito. Otros documentos indígenas proporcionan datos elocuentes, Shekik significa vómito de sangre, ya lo vimos eh, eso, lo que permiten determinar la cronología de la aparición y recurrencia, recurrencias de esa epidemia. La primera fecha que se tiene de Shekik corresponde a una época entre 1480 y 1485. Los brotes de fiebre amarilla antes de la conquista son atribuidos al ciclo de la transmisión selvática. Donde participan monos y mosquitos vectores de la selva tropical La primera epidemia sufrida de, de fiebre amarilla perdón, sufrida por los europeos en América Ocurrió en la española, en lo que hoy es Santo Domingo En el año de 1494 Propagándose la enfermedad hasta la propia población indígena Y continuando su acción mortífera hasta el año de 1496 En ocasión de esta epidemia a la enfermedad se le dio el nombre de Modora pestilencial
1: nombre no, muy Sí, güey, de plano. Era el doblaje de, de, de ese de, momento. Como Dorra Pestilencia. Hombre, es que, <ríe> te has es que te has enterado que Juanito llegó y llegó como Dorra Pestilencia. Ay, ya, cierto, y, no este, ya saben, si, no El doblaje latino era mucho Ay, mejor
2: en esos. Bueno, todavía no era el doblaje latino, sino el doblaje indígena era mucho mejor que, que el español, hasta en esos tiempos. Ah, vuelvo, eh, de una vez recalco Uso la palabra indígena en este contexto eh, Porque es el, y realmente no es indígena es La palabra correcta es indio Y ocupo indio. este término Porque es el que se maneja en la época Documentalmente e históricamente Así se debe comentar Para que no Me funen después de eso
0: Tengo una fosa en el tapado Nada más estoy respirando por un lado Vale verga este, Bueno la enfermedad fue reconocida plenamente en el continente hasta 1648 ya que fue descrita por Diego López de Cogolludo en su libro Historia de Yucatán, siendo la primera epidemia urbana que conocieron los europeos y sus descendientes, identificándose por primera vez en Guatemala y Yucatán y al año siguiente en Cuba, provocando grandes estragos y efectos devastadores en la población y las comunidades afectadas. Durante la época colonial la fiebre amarilla representó un freno para el incremento de la población urbana en América Al atacar preferentemente a inmigrantes, entre los que causaba un número creciente de víctimas todos los años Tanto en las Antillas y las costas caribeñas Y también en especial en las islas de Barbados, Martinica, Cuba, Santo Domingo y Jamaica
2: Recuerden que sobre todo ataca a las poblaciones que no son locales o sea, son las que más, eh, digamos, eh, son más azotadas porque no tienen inmunidad. O sea, las poblaciones locales, eh, o sea, ellos ya quieren la inmunidad. Probablemente o sea, yo tenga una inmunidad y no lo sé. O sea, no, es que lo más seguro es que sí tenga su inmunidad porque, pues si dices que hay mosquitos, básicamente todo lugar que tengas, de alguna otra manera, tiene inmunidad. O sea. Básicamente la población que es de un, que, que un clima eh, O que no experimente algo como el clima tropical Es más probable de que sí termine hospitalizado por el estilo o sea,
0: Es por eso que los arqueólogos se iban a morir a las ruinas.
2: Eh, igual, o sea
0: Es que si te, das, si te das cuenta morir por fiebre amarilla Por cólera Por este un golpe de calor O por cualquier tipo de enfermedad tropical Es una muerte muy arqueóloga, güey
2: en efecto, esperemos nunca experimentar o sea, ese o sea, final si
0: tú, si tú eres arqueólogo y no te moriste así, fracasaste como
2: arqueólogo. Y recuerden, Este o sea, eh, ya que tocas ese tema, no saqué en tumbas, no saquen nada de eso. Una <risa> vez es lo a lo, 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 Es patrimonio. Y si ven a alguien, llamen a Lina. Es
0: un delito, ¿no? O sea, es un delito, un serlo. delito serlo. Pero bueno. Este, se ha estimado una mortalidad anual de 10% de la población caribeña en los brotes entre 1750 a 1900 En esta misma época, en 1648 en el puerto de Veracruz Los primeros brotes se presentaron principalmente en los puertos de Veracruz, Campeche y Yucatán También se documentaron brotes en la región del Pacífico Iniciando en el puerto de Mazatlán, Baja California hasta Colima we todas las pinche parte de la costa estaba hasta la verga de enfermedades. Ajá. De hecho, si usted, eh, amable, escucha, es de algún puerto como, pues sobre todo de Acapulco y de, de Veracruz, usted es inmune a cualquier mierda. Igual si es penisonado. Sus genes son inmunes a cualquier mierda porque sus antepasados sufrieron de todas las enfermedades habidas y por haber, güey.
1: Ah, pero si le da zika o chikungunya, ay, no puede.
0: <risa> no, güey, pero este. Puerta de Veracruz era... A mí, me, a mí me tiró
1: esa madre, ¿eh? A mí sí se no sí me tiró. A no sé, a mí no me tiró. ¿El chingunguya a o el zika? El, el zika. dio zika. A mí me dio Oye, el zika, oye ¿el zika es la que me te me provoca como mierda.
2: las manchas en la piel?
1: Creo que... No, ese es el chingunguya. No me acuerdo, la comezón te daba el zika El zika no. te daba comezón
0: eh, Las manchas rojas en la piel es la chikungunya Y justamente yo por eso me di cuenta que tenía chikungunya Porque a mí me agarró un día en la noche, güey En la que literal yo estaba en perro, en perros escalofríos, güey Estaba pinches temblando Y me levanté a tomar agua, güey Y en ese momento no lo pensé Pero me di cuenta que empañé el vaso cuando tomé agua, güey Entonces yo tenía fiebre, pero no, no me di cuenta, güey Sino que regresé a mi cama, me tapé bien cabrón y seguí durmiendo. Y al día siguiente me desperté.
1: Creo que como es la, si la generación paz. de las epidemias, ¿eh? ¿Vale? Fuimos la generación de las epidemias.
2: Pues si te das cuenta, históricamente hablando y hablando que la historia no se eh, repite. Por lo general, a principios de cada siglo es cuando empiezan a azotar las epidemias. ¿Sí? Así que, eh, si alguien nos escucha desde 2050, cuéntenos en los comentarios. Si seguimos vivos, pues sí, le iremos, si no, pues no. Eh, si, ¿cómo, ¿cómo está la situación en su generación?
0: Pues sí, te digo, yo me desperté como si me hubiera pasado un pinche camión encima, güey. O sea, me dolía todo a la verga, no podía abrir las cosas, güey, me sentía de la chingada. Y al día siguiente, porque me empezó un domingo, me fui a la escuela, güey. Porque yo según me sentía bien, porque realmente sí me senté un poco mejor... Y fue allí que me di cuenta que tenía ya las manchas amar... rojas porque me vieron... Amarillas. <risa> me vio una amiga y me dijo, güey, estás todo lleno de puntos rojos. Y yo le dije, a la perga Y pues fue que ya me, me lancé en chinga limpso. y me dijo, ¿usted tiene goya
2: ¿Qué te dieron para esto? Un
0: chingo de, de medicamentos, de antibióticos, de antivirales. Y este me recomendaron tomar agua de coco, güey directa del coco, güey, esa mierda sabía horrible, güey. No me gusta el no, agua si de coco ah, así directo. Directo del rico. coco no me gusta, güey, lo siento. Me acuerdo que me dijeron que tienes que tomar... Fallaste
1: un... como Veracruzano, güey. Sí, fallaste güey. Es como Veracruzano. Tienes que tomar un vaso
0: de esos de Coca-Cola, de esos enormes, güey, de plástico. Ajá. De esos, entero, güey. Fue un puto martirio esa madre, güey. Fue un puto martirio. Güey,
2: no mames, güey. Eso es era. lo más... Eso es lo más chido, y más si estás en una playa
0: lo siento pero no eso no va conmigo pero bueno eh, como consecuencia del comercio de naves de naves transatlánticas la fibra amarilla llegó a brasil en 1686 y en 1693 ocurrieron los primeros brotes en norteamérica estos se dieron principalmente en el territorio sureño de charleston filadelfia florida y nueva york para ese entonces, la fiebre amarilla ya era conocida como el vómito negro o prieto, como lo mencionaba Paulino hace rato. También se le conocía como la pesta occidental, la pesta amarilla, enfermedad de Siam o Yellow Jack. Porque esto es muy yellow,
2: yellow, jack. yellow Jack. Me gusta la ese de, nombre. La yellow,
0: denominación... Está chido, está chido. Sí, güey. Yellow Jack. La denominación de fiebre amarilla posiblemente se aplicó a partir de 1715. Y viene de la expresión inglesa Yellow Fever Fiebre amarilla literalmente Es la traducción literal eh, Se creía que las epidemias se debían a condiciones locales Causadas por el café podrido en los puertos Y la basura en las calles Las cuales se descomponían al aire Y transmitían la enfermedad También se creía que era debido a, a factores ambientales Fenómenos meteorológicos o cósmicos desfavorables no preguntes por qué cósmicos, Pero pues sí. No sé. También se creía que podía ser el calor excesivo o la conjunción especial de los cuerpos celestes. Las estrellas afectan en nuestras vidas, amigos. Aquí esto lo demuestra.
2: Los que leen esta, ¿no? Pues sí. No sé. Yo, como siempre, lo diré pero bueno, no hay que ser cientificistas al 100% obviamente, pero hay que informarse. Pero, tampoco. pero también tenemos que entender el contexto de la época, o sea, tampoco es como que pideras mucho. Sí, ¿verdad? O sea, realmente la... bueno, esto lo vamos a ver más adelante, la teoría de Finlay eh, eh, cambia todos estos paradigmas. Sí,
0: pues bueno, eh, los historiadores marcan el auge de esta enfermedad a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Con relación a las causas de la fiebre amarilla durante el siglo XIX, aún se consideraba la teoría del contagio animado o la teoría miasmática de la enfermedad, elaborada durante el Renacimiento por el médico italiano Girolamo Fracastorius, las cuales eh, seguían siendo convincentes, según eh, aún años después de que el doctor John Snow demostró la transmisión de la cólera a partir del agua contaminada en 1854. Que eso ya lo vimos en el episodio del cólera, como Jon Snow, así literal, empíricamente, por nada más por verlo, teorizó que a lo mejor podía venir del agua, porque se dio cuenta que un pozo específico en Londres hacía que la gente se enfermara, pero otro pozo en específico que estaba al lado de una fábrica de cerveza, no, porque el alcohol sabe vidas. Así como el episodio este de los Simpsons pues Por el alcohol, el origen y la solución De todos nuestros problemas Pues sí. Bueno, ya sabes cómo es No fue hasta el 18 de febrero de 1881 Que el médico cubano Carlos Finlay Ante la conferencia sanitaria internacional Celebrada en Washington Sobre la fiebre amarilla Expuso su hipótesis acerca del mecanismo de transmisión Que era por medio De un mosquito Expresó que uno de los requisitos para su diseminación era la presencia de un agente cuya existencia sea completamente independiente de la enfermedad y del enfermo, en donde se señalaba que la enfermedad se transmitía por un mosquito. En cuanto a la idea de un agente transmisor, no fue hasta, mil, hasta el año 1900 que el gobierno de Estados Unidos, compartiendo la, la preocupación ante el problema de salud pública que ya representaba la fiebre amarilla, Financió una comisión de médicos norteamericanos Que se llamó la Comisión de la Fiebre Amarilla La cual estaba liderado por el médico del ejército
2: Dato Yo... curioso Ya habían invadido Cuba aparentemente vale. Ya sabía, ya sabía, ya le habían partido a la madre Entonces,
0: ¿y por qué <risa> crees que buscaron una solución? Porque ya les estaba pegando a ellos no soy...
2: Pendejos no son Ay, pues Efectivamente sí. Entonces
0: mandaron al, líder del, al, al médico líder del ejército, el mayor Walter Reed, quien realizaba sus investigaciones en Cuba, y la publicación del trabajo sobre la transmisión de la fiebre amarilla comprueba la teoría de Carlos Finlay, dando origen a, a las bases científicas que permitieron conocer el mecanismo de transmisión del virus de la fiebre amarilla y el control de su vector. Plenamente confirmada la teoría de Finlay, en mayo y julio de 1901 se tomaron las primeras medidas sanitarias para combatir a los mosquitos. En Veracruz, Brasil, París o Hamburgo, las sociedades, comisiones e institutos médicos se aprestaron a declarar al, gobierno, al enemigo descubierto. Una guerra de exterminio básicamente, que es exterminar los mosquitos, mientras tanto Carlos Finley, como presidente de la Comisión de Enfermedades Infecciosas Y jefe del Departamento de Sanidad de Cuba Emprendía la persecución del nocivo mosquito E iniciaba el concepto de vacunación eficazmente preventiva Entonces este mismo güey empezó a vacunar gente wey. Evidentemente ya no...
2: Como lo haría cualquier persona exacto, no. Pero, pero... nadie le
1: creyó, o sea, ese es el peo también, o sea cuando dijo, ah, no, mira, se sí, Ah, qué <ríe> va ¿qué que a saber alguien de, de un país tercermundista.
2: Dato curioso. Cuba es, a pesar de todo lo que digan y todo el pinche bloqueo, logró desarrollar una vacuna. Y no la hace, no hace menos efectiva que a lo que dicen estos pendejos que se creen científicos. Porque usted, porque efectivamente lo es usted persona que comenta su fundamento teórico... Ni, ni, ni con formación académica, a pesar de que me pueda ver que estos comentarios clasistas, usted no es una autoridad y no es una persona para opinar sobre estos temas, usted Tan no importantes salud, como una pandemia sobre eso. Uh -huh. Todas las vacunas son efectivas para la lucha contra Sí, Ahorita
0: que menciona Pau que no le creyeron, güey, al vato, o sea, al vato que tuvo la idea. De lavarse las manos antes de entrar al quirófano, güey. No le querían creer, güey. Güey. O sea, el güey sí. que, que dijo, ¿qué pasará si nos lavamos las manos antes de entrar al quirófano, güey? Lo tacharon de pendejo por mucho tiempo, güey. O sea, al güey que decía, mm, como que a lo mejor cortar, operar, güey, con cuchillos oxidados no está chido. O sea, imagínate. ¿Usted qué va a, a ver, saber de negocio? ¿Tú qué vas a saber, chamaco Eso pendejo? No pues sí, en febrero de 1901 se lanzó la primera ofensiva contra el mosquito Vector Se aisló a los enfermos y se destruyó a los mosquitos infectados Y se acabó con sus criaderos en depósitos de agua Siete meses después, el 26 de septiembre ya se palpaban los resultados Ocurría el último caso de fiebre amarilla en La Habana Frente a tan alentadores resultados, México se dispuso a lograrlos en sus territorios endémicos. Sobre dos directivas, se trazó una primera campaña planeada por el doctor Eduardo Alicia: aislamiento del enfermo de fiebre amarilla y extinción y aniquilamiento de los mosquitos. El plan se puso en marcha el 10 de septiembre de 1903. Dirigía y el que dirigió la campaña fue el Dr. Manuel Iglesias. En 1921, el gobierno de Álvaro Obregón decretó la creación de la Comisión Especial para la Campaña contra la Fiebre Amarilla, que empezó a trabajar en colaboración técnica y económica con la Oficina de Higiene Internacional de la Fundación Rockefeller, porque los Rockefeller ya eran estúpidamente ricos en este tiempo. Wey. Y los Efectivamente, siendo, y todavía lo siguen, siendo. Y lo siguen siendo. Y lo seguirán
2: ojalá, siendo. Ojalá. Eh, y lo seguirán siendo. O ojalá tuviera ese dinero. O
1: sea. Imagínate. Wey.
2: Ahí como dato, ¿qué harían con ese uh, dinero? Ay,
1: güey, no mames. ¿Qué no haría, güey? Comprar un país. No sé, güey.
2: No sé, yo gobernaría la Guadi uh -huh. con un puño de ella. Pues sí, güey. No sí. sé. Y me, me dicen así. Menos lentes de
1: oro, güey. No sé, güey.
2: No, güey. eso es un mamado. pago un güey. Cualquiera puede tener.
1: Cualquiera puede tener. Wey, eso. Wey, no sé. Tendré un cocodrilo no de sé. mascota, ¿no? A, a, a una, una escuela de historia Algo así, güey solamente se estudia historia, güey, así a la verga wey.
2: No, no sé,
1: güey Contratar no sé, profesores mamalones O poco... investigadores mamalones
2: wey. No sé, yo sería un poco más humilde Este, el peón Contreras Y lo haría a mi casa De verano
0: pues sí. yo... este, En octubre de ese año Se celebró en México la primera convención mexicana De febrera amarilla y se resolvió dividir el territorio nacional en seis zonas en seis zonas endémicas, las cuales abarcaban Atampico, Tuxpan y Veracruz, Tehuantepec, Yucatán y Campeche, Colima, Manzanillo Manzaclan, y Masaclan, perdón, y Culiacán, eh, comprendidos en esta los estados de Sinaloa, Sonora y San se establecieron laboratorios en Tampico, Veracruz, Ciudad de México y en Mérida, estuvo bajo la dirección del doctor Diego Hernández Fajardo. Una intensa campaña de publicidad propagó los métodos de destrucción de criaderos de mosquitos en aquellas zonas. En 1923 México declara, declara desterrar de su territorio al viejo azote de la fiebre amarilla. Los proyectos de saneamiento contra la fiebre amarilla fueron clave en el éxito de completar el can para completar, perdón, el canal de Panamá durante la fase de construcción por los estadounidenses, donde junto al paludismo, la fiebre amarilla había cobrado una cuota de aproximadamente de 20 mil trabajadores.
2: Eh, aquí como dato, eh, sobre todo Estados Unidos, lo que empieza a implementar es que los países que eventualmente eh, tuvieran estos brotes es que les pedía a los gobiernos a huevo que lo solucionaran porque, porque eh, se moría o su sea gente. prácticamente los casi los no o los chantajearon prácticamente por el tema de las del control de las
1: mercancías ajá, es que eran pedos en general para hasta, hasta para Estados Unidos
2: ajá, o sea el pedo es de la mercancía por eso es, es como que ponen mucha énfasis en que los Estados Unidos realmente al ver de que ya ya está como que pegándoles fuerte esto eh, ya es como que ponen como que dicen no ya vamos a bajarle y bueno y ya sabes la relación con Díaz Bueno Díaz pues, Díaz, pues Simón Y pues Díaz también no era como que un pendejo Y bueno el consejo eh, El consejo eh, De sanidad eh, Creo que sí es consejo de sanidad para esa época el Consejo de salubridad Creo creo que es eh, Esa institución que ya estaba del porfiriato eh, Lo que hace es que manda recomendaciones Porque algo que hay que mencionar para esta época Es que México No, o sea ahorita ya no es como En cuestión federal, ahorita el gobierno federal Dirige de una u otra manera toda la estrategia nacional antiguamente no, antiguamente eh, los estados manejaban sus sus eh, temas de salud personalmente, a partir de la constitución de 1917 esto cambia totalmente diferente y esto ya es competencia federal sí. Pero es otra historia el punto es que ellos emiten las recomendaciones y bueno, conforme se va detectando la teoría de Finlay eh, cambia bastante el panorama de que bueno, o sea ya pues, pues realmente el, el pedo son los mosquitos y bueno, al... al ¿Cómo se llama? Al encontrar pues de alguna u otra manera el causante de este mal, eh, bueno, empiezan a, a disminuir sobre todos los casos y bueno, eh, eso es lo que de alguna otra manera permite eh, evitar todos estos pedos. Y bueno, o sea, ya saber que, por ejemplo, como tal, eh, el, o sea, saber qué realmente provoca la fiebre maría y ya no estar haciendo medidas tontas como que bueno, o sea, ya no es tanto pedo como la creencia de que eh, los objetos de la persona enferma te van a, te van a enfermar, ¿no? Este no. No es medio, y es que también
0: este tipo de enfermedades tropicales, güey, que, que te infectan por medio de insectos, güey, son un pedo, güey. Porque es básicamente también atentar un poco eso, pues, al ecosistema, güey, porque te tienes que chingar a los mosquitos. Hoy en día, ya la, la, la ciencia ha eh, avanzado tanto. Que creo que una de las de las cosas que se están implementando para eliminar el dengue y eliminar estas enfermedades por mosquitos Es soltar mosquitos genéticamente modificados Donde eh, el objetivo es que estos mosquitos se apareen con los mosquitos infecta, que infectan Y den a luz a mosquitos que ya no infecten Y así solitos, así bueno, no matas a los mosquitos y los mosquitos ya no te infectan
2: bueno, siempre están estos dilemas eh, sí porque así está como como que cabrón Evento, de decir vamos uh, a
0: exterminar a los mosquitos es que, verga.
2: que fíjate que no estuvo eh, la fiebre maría no tiene el impacto que tuvo la campaña del contra el paludismo con el, porque el paludismo sí pretendía eliminar todos los mosquitos porque sí fue una gran campaña que al final el los paludismo tiene que, otro nombre no sí No creo que sí creo que, que, sí. que, creo que yo el paludismo nombre, lo no conozco eh, bueno es la otra enfermedad buscar, tropical básicamente. Ajá. Eh, o sea básicamente para los tiempos de Ruiz Cortines, o sea toda esta campaña que se genera de hecho Estados Unidos y toda Latinoamérica al final sí termina comprando factura porque o sea se dan cuenta o se da cuenta de que realmente sí está afectando bastante el ecosistema. Después es como que le ponen un freno. Oye, o sea hay que buscar como que otros medios no solo sobre todo creo que empleaban el gas, el gas, no, no recuerdo qué tipo de gas, pero que es altamente tóxico y eso, o sea, no solo afecta a los mosquitos, sino afecta igual al, eh, afecta igual a este, a, a, bueno, al ecosistema, a los a los animales que viven ahí, entonces pues es igual un pedo. Sí,
0: ya vi cuál es el otro nombre del, del paludismo, malaria, la malaria. ¿Malaria? Sí. Yo le conozco así, güey, como malaria. Decirle paludismo para mí es muy mamador, güey. Es, eh, es que. Eh, escucho
2: chido. Escucho, sí, escucho, es que lo vi. Es, es, es que. El, eh, sí es, es malaria, sí, sí. En la práctica es malaria. Es que, sí, eh, el nombre común es malaria. Yo dije paludismo, pero no recuerdo por qué. Es que creo que ya es tanto que lo leí que.
0: Es que el nombre mamador y científico es ese, güey. Paludismo. Pero bueno. Entonces como vemos en el canal de Panamá Evidentemente los mosquitos estaban comiendo Vivos a los estadounidenses y se están piches muriendo por malaria Y fiebre amarilla, milagro que no se están Muriendo de dengue güey, también
2: eh, Bueno hay que decir que también Tiene que ver la transmisión sí. Porque o sea por ejemplo O, sea, algo, o sea, algo que se dice que por ejemplo una enfermedad Que por ejemplo tenga una transmisión más alta O sea por eso tampoco se Se expanden por Fluorona o algo por el estilo bueno esta variante nueva o sea realmente o sea eh, si no tiene una velocidad eh, de transmisión más alta eh, es muy probable de que desaparezca porque no tiene un organismo uh -huh. en donde alojarse o sea el caso de flurona eh, y bueno o sea que mencionan o sea es como que un caso como que especial realmente porque o sea realmente un cuadro clínico que se sugiera y al final es como que explican los científicos realmente en la práctica es que realmente no hay como tal... O sea, no este, no representa como tal riesgo. Porque al final, eh, bueno, las dos tienen el mismo objetivo y en la práctica si mantienes el tratamiento, pues no, no creo que te pase nada. O si sea, aparte estás vacunado, mucho mejor. O sea que tampoco se puedan parar. Pues
0: sí, güey. Bueno. bueno. Este... ¿Dónde chingados me quedé? Ah, sí. Entonces, 20.000 personas se murieron en el calor de Panamá por fiebre amarilla o paludizo, y esta campaña estuvo a cargo del coronel y médico estadounidense William Gorgas, quien adoptó medidas de prevención realizadas en La Habana, lo que condujo a la erradicación de los casos urbanos de la fiebre amarilla en Panamá el 11 de noviembre de 1905, y la conclusión del canal de Panamá en 1914, llevó a los Estados Unidos a ser una potencia mundial. En Brasil, el doctor Osvaldo Cruz, desde el Instituto Federal de Seroterapia, utilizó métodos similares a las de las brigadas sanitarias en la zona del Canal de Panamá. Con su liderazgo, en 1906, Cruz liberó temporalmente de fiebre amarilla a Río de Janeiro. Entonces vemos que estas campañas desde hace ya 100 años, ayudaban, güey, y funcionaban.
2: Este... Y pues sí, o sea, como dices, vamos a ser bien. Este, ya, ya lo ven, este, si ustedes son vacuna vean que las vacunas ayudan bastante.
0: Bueno, ¿verdad? aquí todavía no estamos ¿verdad? hablando tanto va bueno, estamos de vacuna, aquí estamos hablando de que mataban a los mosquitos Pero... y al no haber mosquitos,
2: güey. Pero seguir
0: las medidas, Ajá, seguir güey. las medidas. O sea, como mataban a los mosquitos, pues enfermedad no había, güey. Pero bueno.
2: Ajá, este, exacto. En
0: 1928, eh, unos médicos estadounidenses descubren que unos tipos de monos, que se les conocen como macacos mulatos Eran susceptibles al virus Y con ellos crearon el primer modelo animal de la enfermedad Aislaron las primeras eh, cepas del virus de la fiebre amarilla Y paradójicamente estos tres investigadores murieron de fiebre amarilla ah. Es sí, como que
2: no sé si lo sabes Gineyo Murió de fiebre amarilla
0: este, Fiebre amarilla sí, sí, sí. Pobre vato pues sí, en 1932, Soper sí, sí. eh, demostró que la transmisión de la fiebre amarilla no se limita al ciclo de, de, de hombre a hombre. O sea, de ¿cómo se llama? Ah. de Persona a persona, vaya. La selva amazónica es considerada como el foco natural más grande de la enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque es la selva,
2: güey, hay un chingo de mosquitos, güey. Eh, básicamente si usted Exacto. va al monte Va a ver un chingo de mosquitos Si usted es de la Bueno si es de la península eh, eh, De Yucatán Sobre todo eh, Bueno Jaiba tú creo que ya lo vistes Realmente hay una temporada sobre todo la de calor O la de lluvias donde pues Ves que hay un yo chingo de mosquitos Yo te puedo jurar
0: por mi puta vida Que en los días que yo estuve en Mérida No me picó Ni un solo puto mosquito te lo juro, afortunado. Bueno, eh, ahí wey. como
2: dato, af afortunado porque yo estuve una temporada donde mis piernas y parte de mis manos tenían ronchas. Pues no están para saberlo, no. ni para contarlo ronchas, Pero eh... Ya ves que yo
1: un día, me, dos días me quedé sin luz aquí y era pues entrada de verano. Y bueno, ya a finales de verano y a ¡ah, la madre, tu tuvimos que abrir las ventanas y no teníamos mosquitero, güey. Y estamos aquí a lo mismo cerca de monte y a ¡ah, la madre, güey. Pues era, pre era preferible el mosquito al calor, entonces sí está culero.
2: Lo mismo me pasó porque no, o sea, se abrían las ventanas y no tenía mosquitero, entonces por eso es que me dio lo que me dio. Pero, pues, afortunadamente, pues, yo, yo nunca desarrollé dengue ni tuve nada. Y bueno, igual por eso existen las, las brigadas pues de sí, fumigación. Exacto. Y bueno, igual la de... Creo que una de... Para deshacerte de tus cacharros para... Para evitar la...
1: Es que cacharrota. lo del mosquito es muy curioso porque... A mí yo estaba leyendo que no se reproducen en agua puerca. O sea, el, el, el... La larva no crece en agua contaminada. Tiene que ser en... Depósitos en... ¿Cómo se dice? De agua limpia. Ajá, de agua limpia.
0: No, de hecho aquí, güey. Este... Bueno, supongo yo que en Cancún debe ser igual... Mínimo cada seis meses pasan los de la comisión del agua, güey. Y te, te piden entrar a la casa, wey, ah, Al patio ¿verdad? y todo. Ah, sí. Y te revisan Ajá, sí, todo, te, te, te van diciendo. Y dicen, en este contenedor, sí, o sea, este... ¿Guarda agua? Sí. Te y te te dan te, como unas No son pastillas te, en te este caso. Aquí guarda... nosotros nos dan como unas piedritas en una bolsa. Entonces lo que hacen es que llevan un lápiz, güey. Le hacen unos de la bolsa y se la echan al al este al agua y con eso evitan que se reproduzca la, la, la larva ah. y literal güey todos los los sesos de agua güey te los preguntan usted lo usa sí y si se si dice que no te lo voltean güey y dice si así lo, nunca lo dejas hacia arriba wey, cosas así y sí. luego te dicen el agua esta igual es de los te, perros no entonces detelo y así güey
2: igual te piden cómo se llama de que creo que te dan como un químico especial para el inodoro Eso sí, aquí no eh, pues... A mí
1: nunca me hicieron bueno, eso ¿eh? aquí Yo jamás hizo... llegué a ver eso en Cancún
2: ¿Tienes patio? Hubo, hubo... Es que son, es que son ah. en algunas colonias Ah, bueno colonias. es que, o departamentos, o o sea, sí, es
0: que eh, esto. departamentos Yo te se estoy hace, diciendo que o pues, sea, aquí
2: porque aquí hay patio wey. O sea, es que, se, es que realmente se estudia En qué colonias son las importantes O sea, en dónde se pueden concentrar más Por lo general son las colonias que por ejemplo están o, o más, eh, son más propensas a tener estos casos por estar más cerca del okay. monte. Sí, tiene sentido. O son, o porque tienen, ajá, o sea, se hace dependiendo, o sea, no, no es en todos los lados, obviamente. Se hace como Que se metan previsual. ahí al dorado, ¿no? Ahí en Cancún,
1: para que no sepas la zona más mamona de ahí, de, estás al lado de la zona hotelera, o dentro de la Gracias zona hotelera. Tenor. Que bueno, técnicamente deberían, ¿no? O sea, de una u otra forma, porque pues están al lado de la puta playa.
2: Pues... Bueno, de por sí, bueno, eh, los hoteles tienen que tener ciertas normativas No, te digo, el sanidad. Dorado es una
1: zona residencial, o sea, es una zona de casas
2: Ah, en la que está al lado de la, de Plaza de la isla donde vivía este vato Chespirito ¿Neta? Sí, sí ahí vivía. vivía, sí, ahí vivía O oh, bueno, tenía una no casa esto, porque... O sea, ella, él no, o sea, No, ya Doña murió, Florinda, Doña Florinda. ya murió Doña Florinda es que recuerda que Chespirito no podía estar en Ciudad de México por la altitud Pascos, Y lo mandaron a salud. las playas Y no Pascos se fue salud. a Acapulco wey. Por la salud lo mandaron No, se fue a Cancún, güey
0: O sea, el episodio se más Cancún, importante wey. del chavo se hizo en Acapulco Y me estás diciendo que el güey no se fue a morir es en Acapulco que, Qué es tensión,
2: que güey No, güey, se es murió en Cancún Se murió en Cancún, no wey. No, güey, es que
1: Sí, en Cancún se murió, ¿verdad? No sí. sí. Cancún en Cancún se murió, güey sí, sí, se murió, güey, ahí
2: estaba su casa, güey Que lo trasladaron a la Ciudad de México fue oh, otra No
1: cosa. mames, esa no me la sabía La
2: verdad te lo confirmo
0: Pero cabrón, ¿eh?
2: Pero o sí, sea, ahí estaba su casa Güey, si siempre que llega un loco, Alguien que no es de aquí Y va a Plaza de la Isla, dice Aquí, al lado oh, vive el Chespirito
1: Vivía Sí, bueno, vivía. cuando respiraba todavía Yo no como, Así que como en no, la aquí
0: la vivía Alex Sintec,
1: ¿no? Pero, güey B,
2: dice fallecimiento Cancún 28 de noviembre,
1: Wikipedia, Wikipedia lo sabe En bueno.
0: eh, el 1937 el Sudafric, un sudafricano de apellido Taylor logra el desarrollo de cepas atenuadas del virus creando la vacuna 17D Por esto recibió el premio nobel de medicina en 1951 entre los años 40 y 50 se conocieron las propiedades insecticidas de algunos hidrocarburos clorados, cuya acción persistente los convirtió en un arma eficaz contra la lucha de los mosquitos. En 1947, después de años sin fiebre amarilla fuera de América del Sur, se diagnosticaron casos en la ciudad de Panamá y en México, se inició un programa extenso e intenso de vacunación con, los, de, con la vacuna 17D y de la reducción de los criaderos de los mosquitos mediante insecticidas organoclorados. Ese mismo año, en Buenos Aires, en la primera reunión del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Panamericana, los países miembros deciden erradicar el mosquito eh, del hemisferio occidental. Es un esfuerzo para prevenir la fiebre amarilla urbana y participaron la mayoría de los países de Centro y Sudamérica. Y es así que durante los años 50 y 60 se propuso poner en marcha la ofensiva final contra el mosquito, con la meta de erradicar del continente a la fiebre amarilla. En México, el Servicio Nacional Antimosquito, que aún existe, o sea, una organización una gubernamental encargada de pelear contra los mosquitos, güey, esa. Así como Australia tiene su, su ministerio para los güey, aquí tenemos contra los mosquitos. Este fue creado en el 56 y fue vinculado en sus trabajos a la compañía de erradicación del paludismo. En 1961, consultores regionales de la oficina sanitaria panamericana... ...constatan los resultados positivos de la campaña de erradicación del mosquito. El ejemplo de México indujo al consejo directivo de la organización panamericana de la salud a presionar a todos los países aún afectados que eliminaran al mosquito en un plazo de cinco años es decir para 1966 ya no tenían que tener mosquitos ese era el plan entre el 62 por y el 63 huevos, ¿no? ajá güey, por sus huevos México desarrolló un plan de consolidación y vigilancia en los puertos marítimos aéreos o fronterizos que recibían inmigración de países que no habían erradicado el mosquito Siendo así, que el 10 de septiembre de 1963 El presidente Adolfo López Mateos informó al pueblo A través de las cámaras legislativas de este hecho histórico La total erradicación del vector de la fibra amarilla urbana en México Así que sí, López Mateos fue el que lo logró Este hijo de
2: puta lo logró y sí, creo que a día de hoy ya. Creo que no Aquí en México enfermedad. ya. No. No. Ya no, ya no es una enfermedad. El salampión, igual estuvimos cerca de hacerlo, pero América, como continente, lo iba a lograr. Pero según eh, sacaron un artículo de lance en donde cuestionaban la vacuna del salampión y eso, y eso mandó a toda la chica. De hecho,
0: ¿verdad? cuando empezó el COVID, hubo como un brote de salampión en la Ciudad de México, ¿no?
2: No, ya había antes. Hace año a, Hace Fue, o sea sí si Desde 2019 empezó Ya había pequeños brotes En 2020 como sí. que se agarraba más o un menos Yo como un
0: en el que la gente estaba toda Valiendo verga por el COVID Y resultaba que había más casos De sarampión en la Ciudad de México Que de COVID en todo el país
2: wey. Ajá pero según fue Un caso de importación y, o sea, igual coincidió De que eran personas que no estaban vacunadas
0: Contra el sarampión Bueno, es que, bueno ¿A quién ahorita está vacunada contra el sarampión? Pero es unas vacunas que te ponen al nacer
1: sí, Te, sí, te la lo lo ponen, ponen a la huevo Y yo, no, no sí, yo tengo doble
0: Sí, te la ponen a huevo Pero bueno, este Para 1962 18 de las 49 naciones Continentales e insulares del Caribe confirmaban la erradicación del mosquito. Posteriormente, en el 65, Argentina y las Islas Caimán eh, también se unieron. Eh, los Estados Unidos de América aprobaron en 1963 eh, el programa para erradicar el mosquito y, interru y le el e interru lo interrumpió perdón, eh, seis años después, en el 70. Para este, este, para este momento, en el 70 es cuando ya oficialmente el programa de erradicación fue suspendido y en el 85 la 31 reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud aprobó la resolución sobre el control o la erradicación del mosquito interpretada como el fin de la política de, la política de su erradicación en las Américas. Sin embargo, debido a problemas financieros, políticos técnicos y administrativos, pero sobre todo en gran parte al deterioro o desaparición de los programas de erradicación del mosquito, gran mayoría de los países se, re se reinfestaron nuevamente transmitiendo otro virus, el del dengue. El dengue surge a partir de la fiebre amarilla.
1: Es como el básicamente, hombre básicamente. Pero no tan cool, bueno, dentro de lo que cabe, digo. Uh -huh. No tan ojete, ¿no?
2: Bueno, que realmente, si lo vemos de perspectiva, y hay como que, básicamente, si eres local de alguna población eh, costera, de alguna otra manera tú tienes inmunidad. De alguna wey, otra manera, aquí la gente
1: ah, se sí, enferma sí. de dengue a cada rato, wey. O, o, ¿sabes qué? Mira, de... Pero, o sea,
2: ya no hablamos de casos, o sea, no hablamos de casos. Pues que, ah, que, cu cuando, que cuando
1: empezó lo del Zika o Chikungunya, ya ves cómo ah, a la, la gente no, estaba... No, aparte, güey, aparte, aparte, Pero no aparte, se automático. convirtió en una ah, pandemia. No, bueno, ya hoy en día, aunque
0: tú no estés... Aunque tú no tengas protección, güey, el dengue es muy raro que te mate, güey, a menos de que estés en el culo del mundo y no recibas atención. O sea, el dengue, güey, no te mata ya, si te atiendes, wey. Si dejas que el te de den que te mate, pues te mato porque tú te dejaste wey. pero yendo sí. al doctor wey, esa madre ya no te mata
1: o por ejemplo el sí, caso te del te Zika te te que creo que el Zika sí afectaba a las mujeres embarazadas y a sus, sí, a sus bebés, ¿no? Sí, que es les producía pedo. cefalo ah, que, la que nacían con la cabeza chiquita algo así, microcefalia microcefalia, sí, sí. microcefalia de, la hecho, causa de microcefalia. este que, eh,
0: creo que no está de más Volver a decir, a decir esto, ya tiene un chingo de tiempo que, que lo debemos haber dicho. En el episodio del, de El Pequeño Albert, del, del experimento de John Watson, Ajá. yo estaba diciendo que el niño tenía hidrocefalia, que era eh, que la cabeza la tenía chiquita. Y es al revés: hidrocefalia uh -huh. es que tienes la cabeza grande. Micro es chiquita, hidro es grande. Tiene sentido. Pero para el Alberto en ese momento no le hice sentido, de, Clase de Y estaba diciendo latina. que el niño tiene cabeza chiquita. Y todavía tuve el atrevimiento de decir, en las fotos se ve... Y en las fotos se ve que ese niño no tiene la cabeza chiquita, güey. Pero bueno. Y en 1995, perdón, se estimaba que la distribución geográfica del virus del dengue ya era similar a la que había antes de iniciarse los programas nacionales de erradicación de la fiebre amarilla en los 50s y los 60s y esto alertaba que quizá la fiebre la historia de la fiebre amarilla en América y en México aún podría continuar y sigue continuando, pero ya no en forma de fiebre amarilla, sino en forma de dengue. Y yo creo que muchos de los que nos lo están escuchando en algún punto de su vida les ha dado dengue, güey.
2: Sobre todo de
1: niños. ¿No te ha dado dengue, po? Ni no. Zika. No creo. Sí. Pero dengue no. Pero no. nunca te Pero bueno, ¿podemos niño?
0: considerar al Zika como un tipo de dengue?
2: Eh,
1: pues yo creo que es una sí, mutación.
0: ¿no? Una
2: variante. Una, variante. Uh -huh. <risa> una, una variante. variante. Te dio la variante Delta.
1: Porque tenía muchas, como que, relación, ¿no? O sea, entre los síntomas.
0: Uh -huh, eh. Pues ya ahorita que vimos este. Los síntomas de la fiebre amarilla básicamente es lo mismo que la del dengue, solamente que no te duelen las articulaciones. Y en el caso de, por ejemplo... ¿Y eso el solo chikungo? se
1: contagiaba con el mosquito, ¿verdad? Sí. Solo se contagiaba por el mosquito. O sea, un... te tiene que picar el mosquito y ese mismo mosquito picar a alguien más.
0: Uh -huh. En efecto. Pero pues, este te digo, este estábamos viendo uh -huh. ahorita como los síntomas de la fiebre amarilla son parecidos a los del dengue. Y como ah. los, los síntomas de chikungunya También son parecidos a los del dengue güey. Solamente que en el sí. dengue No se salen puntos rojos
2: Ajá,
1: exacto Entonces Y en el y dengue no te da comezón, el, ¿verdad? ¿Puera? Que yo sepa No
2: Escalofríos, dolor del cuerpo De las articulaciones, eh, fiebre La fiebre más culera que pues,
0: yo he tenido Me la dio ese chikungunya, güey
2: a mí no, a mí me la dio Es que De por sí me lo tienen explicado mis papás Mi sistema inmunológico tiene Sus ventajas y sus desventajas La ventaja es que por lo general Nunca me enfermo, pero cuando me toca Fiebre con infección Ahí ya valió madre que tengo que ir al doctor Porque puedo llegar verga, hasta wey. los 40 A la verga Pero por ejemplo son casos muy aislados O sea, de que solo me pasan Por ejemplo, una vez cada nueve años Ya hasta
0: tienes tu relación, ¿no? ¿De cada cuánto uh, tiempo te pasa? Va a pasar, o sea, va a pasar, es.
1: Va la, pasar última,
2: vez. Lo, es que la última vez que me pasó Fue a los 12 Y de este es uno, mis calenturas Solo últimamente O sea, siendo este el año puede que pase La última No, eh, pasó en 2018 okay. Que fue la, fue la infección de garganta Más culera que he tenido de hecho la que tuve en diciembre del año pasado 2021 no se compara con la que tuve en 2018. Esa llegué, con, o sea no tuve la temperatura la temperatura llega a 30. Minutos. Pero obviamente con los antibióticos y toda esa mamá Como que... sí, vengan al médico. Yo la última
0: infección día. de garganta la tuve en Mérida, güey.
2: Ah sí bueno andabas diciendo es que <risa> Más feliz, te no, no No, 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 no,
0: no, ya te dije que el, esa vez no me enfermé, güey. Que fue por fue, el, no el aire, ya lo sabemos. No fue por el frío de Mérida, Me enfermé por el, por el
2: fue sí, por, por el aire acondicionado. Este,
0: cuando me enfermé por el frío fue porque me dio esto que tengo, güey, que fue la alergia. Que el pinche friazo de la mañana me dio en la madre, güey, me estaba yo puto muriendo. Te,
2: terminaste y el calor más con 40 grados, la de
0: ¿no? la infección de garganta.
2: Que fue cuando me mandaste el mensaje diciendo Oye, güey, no seas culo, man cómprame Sí, cómprame unos, unos holes, holes el... porque
0: me vengo Puto muriendo de la garganta Ese día fue
2: es Que fue cuando llegué y te dije Toma, güey, y me preguntaste cuánto era Le dije, no, es, no esa fue otra cosa No, no, sí, esa vez sí te lo di Y te dije, pues toma, no necesitas más que yo Pero otra vez te, te, te uh -huh. dije ¿Quieres unos holes? Y me dijiste sí Y te di, y te di toda la empresa Sí, güey, que te dije, cómprame unos holes
0: de miel, güey Porque ando jodido en la garganta Pero pues sí Y esto fue listo de la fiebre amarilla, güey Cómo desapareció Pero resucitó en forma de dengue Básicamente Así, así volvió, güey Ya Contaba esta anécdota de que La gente escapaba del vómito negro Es normal, güey Vómito preto Escava, es, es cabrón, porque te digo O sea, mi abuela no es de un pueblo costero pero ella decía es que la gente escapaba, entonces muy probablemente esa gente escapaba del pueblo
2: costero. Wey. En
0: efecto. venía del pueblo costero. Wey. Entonces imagínate, wey. de hecho, te, el otro, justamente de esa conversación yo le pregunté que si estaba vacunada contra la viruela y me dijo que sí, güey. ¿Todavía tiene la vacuna contra la viruela ella? Se imagínate, güey. ¿Cuándo se dejó de vacunar aquí para la viruela? Eh, pues, espérate, ¿De 50 Déjate, déjate te lo, te
2: lo. Pero sí es más o menos los 50, 60, más o menos. Pues sí, güey, digo. O sea, hoy en día,
0: pues es, bueno, ya lo vimos en, en el episodio de la viruela, ¿no? De que, o sea, tenemos la vacuna, pero si la viruela llegara a volver a atacar, no tendríamos la capacidad. Industrial para producir tantas vacunas para toda eh, la.
2: El último caso de. Ah, la instalación cerró definitivamente hasta 1977, que fue el último caso.
0: Sí, que fue el de la doctora esta que vimos. No, que no en México. En el México.
2: 1977 ¿Sí? fue, la ultim, fue el, el último año que se emitió la vacuna. Ajá, o sea, prácticamente la última campaña Imagínate. fue de 1952 a 1977 Que fue la campaña chida ya para erradicar Y de ahí se acabó Entonces sí tiene sentido O sea, lo... es probable
0: que hasta inclusive, bueno, nuestros papás güey, Estén vacunados Ajá, los vacunados de ese
1: pedo Sí, es probable Pero bueno sí.
0: eh, Comentarios que tengas, Pau, sobre este tema
1: Pues que es una enfermedad muy culera y... Que se, se nota también eh, el, el hecho de que afectaba a clases pues, desfavorecidas, ¿no? o a sea, gente de, de bajos recursos, o sea que afectaba más todavía ¿no? o podía extenderse hacia ellas. También pues recalcar que el gran esfuerzo que se da a, pues, a nivel hasta mundial para tratar de erradicarlo es por cuestiones económicas. O sea, ¿por qué? Pues porque si es zonas costeras, pues ¿dónde, entran, ¿dónde están los mayores puertos, no? En aquella época, o las mayores zonas de, de aduanas, pues, en, en los puertos. Y, pues, el, el hecho de que interrumpir el comercio en una época en donde se estaban formando las economías, o ya estaban formadas prácticamente las economías nacionales, reviviendo a Husband, <risa> eh, pues, se entiende este, a partir de ahí se entiende este, este esfuerzo, ¿no?
2: La economía siempre ¿Y está qué? primero. Hay
1: que dar gracias a Cuba. Mm. <risa> Cuba siempre como que al frente en, en ese tipo de avances y luego no se le da el reconocimiento que merece. Eh. Pues a, a Finley, por ejemplo, ¿no? eh, el, el mérito se lo ganaron. O sea, unos gringos, me Mira, parece. ¿no? Que,
2: solo te diré que Finley nos te... echó mucho la mano y solo recordamos a Ido Noguchi.
1: Sí. Sí, güey, también. Es cierto, imagínate. Bro. Pero es Hideo no, Guchi, pues, bueno. no te puedes enojar con ese sujeto. Bueno, es que Hideo no Guchi tiene eh, tenía el, el hecho de las bacterias. Es ¿no? que me él me ya es más... Ba... La teoría Ajá, de las es bacterias... Es que él ya es
2: como que más este, desarrollada. O Sabes como que él retoma muchas de las Ajá. ideas de Finlay. O sea, ellos,
1: ellos decían algo, algo, algo lo está transmitiendo. Pero no sabían cómo llamar a ese algo.
2: Ajá, es como ¿No? que él termina de desarrollar la teoría de Finlay. Y se muere de fiebre amarilla pues, sí. <ríe> <ríe> Pobrecito no.
0: Dani, dale Comentarios que tengas y sí Pues nada,
2: solo comentar de que bueno, al fin y al cabo Es otra de las Grandes epidemias, tal vez no está tan No llega al nivel que por ejemplo Tiene la viruela, o que tiene la cólera O ¿Qué otra enfermedad igual está de cabrón? ¿El sarampión Pongámosle, entonces creo que es como que Tiene un contexto ahí bastante Interesante o sea, sobre todo el caso de Ver, o sea, bueno, indiferentemente a la enfermedad Ver cómo las enfermedades de alguna manera Mueven la dinámica social Y cómo afecta a los cobros económicos Incluso el pensamiento Médico de la época es muy interesante de Ver, Alcalá de hecho Creo que es Alcalá el que escribe Sobre el pensamiento médico de la fiebre amarilla Que es cuando ves las tesis De licenciaturas o ves Lo que creen distintos científicos de la época Sobre la enfermedad que bueno, es como que muy común, inclusive al día de hoy lo vemos con el COVID, de que bueno, o sea, eh, o sea básicamente si tú ves tu navegador o ves YouTube, eh, eh, dependiendo del algoritmo, te sale, por ejemplo, eh, médico o grupo de especialistas eh, afirman tal cosa. El especialista de la vacuna AstraZeneca eh, afirma que la vacuna puede durar toda la vida, pero al fin y al cabo el pensamiento médico es como que una herramienta para ver qué pensaban realmente y cómo a raíz de ese pensamiento toman sus medidas o implementan ciertas eh, campañas para erradicar tales enfermedades y que sea una lección eh, bastante importante de que si hay los esfuerzos necesarios se puede erradicar alguna enfermedad o se puede evitar que sale tal enfermedad. Entonces, pues, es como una reflexión al final que nos dejan eh, la historia de las epidemias que, y bueno, la historia de las pandemias igual, de que eh, realmente eh, el humano eh, de alguna u otra manera eh, hay dos cosas importantes que hay que plantear Que uno, estas nuevas enfermedades por lo general van surgiendo a la medida De que nosotros invadimos O de, ante un capitalismo muy salvaje en los recursos Y dos, de que invertimos bastante poco en materia de salud En materia de prevención de las enfermedades Entonces pues es como una lección que nos dejan estas historias
0: Básicamente nos pasó por culeros Efectivamente por
2: culeros Y pues yo procedo Espera. a comerme mi caldito de murciélago ¿Es cierto? es cierto es
1: cierto
2: Recuerden no. que no fue ya, no sea, no fue wey. un caldo de murciélago obviamente
0: Solamente Un murciélago le pegó algo Arruguió a alguien y no ahí es, lo contagió ¿Ya
2: viste el especial de pandemia de South Park?
1: no Ay no güey, no lo he visto
2: está cabrón como dicen que se contagió El COVID porque Conoce a Randolph el papá de Kai Bueno es que ¿Sí? En ¿Sí? ese especial eh, Como la temporada pasada acabó en China Y conocí a, Ma, a Mickey Mouse el papá de de, de de Stan O sea se terminó chingando en la murciélago Prácticamente tuvo relaciones con la murciélago Y que al parecer luego tuvo Una relación con un pangolín y a partir de eso se es, a partir Ay. de eso se hizo toda la epidemia o sea, está cabrón porque
1: tiene tiene sentido de virus está está, está
2: está está como que cabrón porque uno de los síntomas es su bigote y entonces <risa> está, está, está está bueno el, el episodio por si, te, por si quieren verlo
0: ustedes ustedes qué team son team carbon o team stan eh, para
1: la, ah, es que esa esa no no he visto esos capítulos, ¿eh?
0: La película Pero
1: se supone que... Ah, es una película Sí Al final, te, bueno, no, no puedo spoilear, o sea, ya no es spoiler porque ya pasó un tiempo eh, Hacen algo para como regresar al pasado, ¿no? Pero eso incluía joderle la vida a karma ¿no? Sí
0: Sí, porque ah, o sea, sí, sí, sí. Es, que, es que está interesante por eso de que de, dice Carmen. Sacrifican que sí. a Carmen, güey. No, de que dice Carmen de que tú crees que voy a ser capaz de estar de, de estar 40 años casada, eh, llevar una broma por 40 años solamente por chingarte. Obviamente que sí, güey.
1: Pero, es, Obvio, eh, pero no era así, ¿no? O sea, es que en, se en supone,
0: güey, general... dicen que a lo mejor empezó como una broma. de voy a, voy Ajá, oh, a, empezó como una voy, broma. A, voy a enamorarme de una judía solamente para chingar a Caer, a <risa> a, a güey. Y que al final le gustó, güey. Y, wey, y, y oh dijo, ah, pues aquí me quedo. Y que por eso no quería que que Era que pelirroja, que si no me equivoco. ¿no? La máquina de... Sí, era pelirroja. <risa> sí, güey, que al final el, del, el pinche antisemita se terminó siendo judío, güey.
2: Tengo Pero un primo bueno. que, termine, que es judi, Que igual por casarse se
0: convirtió al judaísmo Pero, o sea, cada quien En fin Pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio Muchas gracias por habernos escuchado Nos pueden seguir como arroba eh, Así paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter A mí me pueden encontrar como arroba Emanuel56 en Instagram y en Twitter A tipau
1: a mí como Ángel paul noche en Facebook Y en Instagram y Como Pau-3cc A ti Yoshi, en Instagram
2: como Yoshi
1: Pues bueno mucha, eh,
0: Ya se la saben este, Muchas gracias por habernos escuchado Y nos vemos la siguiente semana Hasta, Hasta luego,
1: luego.